ma devi gridarlo forte. Attaccare! Che va il cross dietro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia! Dalla subito ha torniato ai giocatori Pirlo, la conclusione in rete! Andrea Pirlo, un gol pazzesco! la decide lui la decide il numero 21 con un diagonale impressionante Buongiorno amici sportivi om zoals Isaac een keer te beginnen aan de podcast van dinsdagochtend. De podcast over Italiaans voetbal, Lo Stadio. Goedemorgen. We zijn er weer. We zijn er weer. Ja, ja leuk man. Het, het begint wel een vast ritme te worden alweer. Ja, het, het, het begint inderdaad een beetje zo lekker in te sluipen, zo elke dinsdagochtend vroeg uit je nest. Het was even inkomen, moet ik heel eerlijk zeggen. Weet je wel, je hebt een maandje rust gehad, maar dan moet je toch weer even opstarten. Alles goed inlezen, alles goed bestuderen. Maar ik denk dat we nu wel uh, we goed zijn op weer, de hoogte uh, zijn. We zijn up-to-date. Ja. En dat moet ook wel, want er is echt enorm veel gebeurd afgelopen week. Maar ik denk dat we een primeurtje moeten doen. We moeten even beginnen met een kijkersvraag voor de eerste ja. keer ooit. Um, een Willem Haak vroeg, <laughs> hoe krijg je een muis uit de slaapkamer? Ja, dat is een goede vraag. Dat is een goed verhaal. Uh, 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 wist ik het maar. Wist ik het maar. Vertel. Nee, ja, weet je wat het is? Ik werd eergisteren nacht, werd ik opeens wakker. En ik, ik heb al een keer eerder het vermoeden gehad. En toen werd ik opeens wakker uh, eergisteren om twee uur met geritsel onder mijn bed. Toen dacht ik, nee toch, dus ik licht aan. Uh, nou, uiteindelijk heb ik toen twee uur uh, wakker gelegen... om <laughs> toen met het licht aan om te kijken. Dus ik alles onder mijn bed weggehaald. Nou, er was niks te zien. Dus ik dacht, niks aan de hand. Gisteren bij de transfer deadline show van FC Afkikken gezeten. Thuis nog even gechilled, in bad geweest. <laughs> luxe man, luxe man. En uh, nou ja, vervolgens ging ik slapen. Maar op het moment dat ik nog even met mijn laptopje in bed zat... Nou ja, begint er opeens allemaal, allemaal, begint er allemaal dingen te bewegen onder mijn bed. En, uh, en, en op een gegeven moment denk je dat je jezelf gek maakt, maar dat was niet zo. Toen, uh, dus je hebt ook wel daadwerkelijk iets gezien dit keer? Nee, video. ik heb het niet gezien, maar toen liep ik weg. Vervolgens heb ik nog een kwartier daar gestaan in de deuropening om te kijken of er een muis was. En uh, nou ja, ik zag hem niet, maar ik hoorde het wel de hele tijd. En toen dacht ik, ja, hier kan ik echt niet gaan slapen. Toen heb ik mijn deken en mijn kussen gepakt. Toen ben ik beneden op de bank gaan liggen. <laughs> dus jij zit hier als een gebroken man. Uitge- ja, een soort, soort man in een scheiding. Maar uh, ik werd ook belachelijk gemaakt door uh, mijn huisgenoten. Die zeiden, ja, waarom uh, laat je zo wegjagen door een muis? Want hij, het is niet zo dat hij je gaat opeten of iets dergelijks. Maar nu heb ik allemaal vallen gezet. Dus ik hoop dat als ik zo ja. thuis kom van deze dat podcast... Dat je dan zo'n bloederig uh, <laughs> Ja, nou ja, genoeg over, over ja. randzaak buiten het Italiaanse voetbal. Maar binnen het Italiaanse voetbal zijn er ook genoeg randzaken te bespreken, denk ik. Uh, er was ook voetbal, maar niet heel veel interessant voetbal. Dat bespreken we straks. Maar ik denk dat we vooral moeten beginnen met de soap rondom Juve Napoli. Um, en het beste om dat te doen is, denk ik, om dat op een chronologische manier te doen. En dan beginnen we vorige week, hè. Of misschien even beginnen bij het protocol. Uh, wat daar zijn we de oh, hoofdregels ja. zijn. Want dat is natuurlijk helemaal voorafgaand aan het uh, seizoen... Uh, uh, zijn clubs ermee akkoord gegaan. Uh, eigenlijk drie pijlers. Uh, er wordt, als je twaalf spelers hebt en een keeper die negatief hebben getest, ga je spelen. Um, als je meer dan tien, neg- of tien positieve tests hebt, dan mag je eenmalig uitstel van de wedstrijd aanvragen. Uh, gebeurt het daarna nog een keer, verlies je met 3-0. Uh, dat is gewoon zo'n reglementaire nederlaag. Um, en dan heb je nog dat... Maar daar is nu ook nog steeds een klein beetje twijfel over dat de regionale of de lokale regels, dus van de lokale overheid, lokale gezondheidsinstanties, boven dat UEFA-reglement gaan. Maar goed, dat is in ieder geval het protocol waardoor iedereen is aangenomen. Uh, elke alle, club elke, en ook ja, de voetbalbond en de serie. Ja, er zijn een heleboel partijen betrokken geweest partijen. en die, die hebben het allemaal ondertekend bij bewustzijn. Dus ze wisten wat ze hebben ondertekend. Dat is wel belangrijk, want ja. er zijn duidelijke afspraken. En het is eigenlijk de reden dat we tot nu toe hebben gevoetbald. Ja. En ook belangrijk, je hebt uh, misschien de term de afgelopen dagen al een paar keer langs zien komen, isolement of fiduciario. Een soort uh, vertrouwelijk isolement, als je het zeg maar letterlijk zou moeten vertalen. En dat komt erop neer dat uh, je moet 48 uur voor de wedstrijd wordt je getest als spelersgroep. Uh, als daar een positief geval uitblijkt, wordt die persoon 
Maar niet uit of dat een speler of een staflid is, wordt echt geïsoleerd. Dus die gaat echt apart, zeg maar. Thuis. Thuis. Uh, en de rest van de groep blijft bij elkaar. Dus die blijft met z'n allen op één plek. En die plek is van tevoren aangegeven bij de lokale instanties. Dat is ofwel een hotel ofwel op het uh, trainingscomplex ja. van, het van, de van de van de club. Van de club. Um, en dan worden al die spelers, die mogen dus niet naar huis in die periode voor die wedstrijd. Uh, dan worden ze op de wedstrijddag zelf ook nog een keer getest. En als iedereen daar negatief is getest, mag dus iedereen die negatief is gewoon deelnemen aan de wedstrijd. Moet. Moet. En dat zijn zeg maar de regels. Dus dat ja, is... exact. Toen... Dan is dat in ieder geval duidelijk. Exact, dan is dat in ieder geval duidelijk. <laughs> want want we, moeten het, uh, we hebben alle tijd om het uit te leggen en dit is natuurlijk de plek waar dat kan. Toen werd uh, Lasse Schöne vorige week positief getest voorafgaand aan Napoli Genoa. Ook Mattia Perin, de keeper ja. van, van Genoa, werd positief getest. Dat waren twee spelers van Genoa. De rest van de spelers werd negatief getest op het coronavirus. Dus reisde Genoa gewoon af naar Napels om de wedstrijd tegen Napoli te spelen op zondag. Ik geloof dat die wedstrijd om zes uur was. Vervolgens werd Genoa daar afgedroogd. Het werd 6-0 voor Napoli. Um, en kijk, we gaan het niet aan het coronavirus linken dat ze daar zo hard uh, verloren. Hebben ze later trouwens zelf wel een paar keer gedaan, maar goed. <laughs> Um, in, de, in de dagen daarna werden er steeds meer spelers van Genoa positief getest. Uiteindelijk kwam dat aantal uit op 17. 17 besmette spelers binnen de selectie van Genoa. Dat is echt een gigantisch hoog aantal. Dat betekent dat er binnen de selectie een domino-effect heeft plaatsgevonden. Bij Genoa wijden ze dat aan de reis van Genoa naar Napels. Dat uit in dat ze samen in de bus hebben gezeten, samen in het vliegtuig hebben gezeten... en dat dat een broeinest is geweest... Dankjewel trouwens voor de koffie. <laughs> dat dat een broeinest is geweest voor de verspreiding van het virus binnen die selectie. Binnen die selectie en staf. Want we waren ook van stafleden uh, besmet. Dus Genoa zou tegen Torino spelen zaterdag. Die wedstrijd is er wel uitgegooid. Omdat ze dus meer dan tien positieve gevallen exact. hebben. En ze mogen dus eenmalig die wedstrijd verplaatsen. En dat hebben ze nu dus. Uh, Genoa-Torino is, is... Ja, dat is gebeurd. 17 besmette smeders. Ja. Nou, dan kan je ook gewoon niet spelen. Dat is logisch. En als het in het protocol staat, hoeft dat ook niet. Eenmalig dus. Bij Genoa ja, voelden ze al nattigheid. En terecht. Want uh, zij hadden dus tegen Genoa... Bij Napoli bedoel ik natuurlijk. Zij hadden natuurlijk tegen Genoa gespeeld die zondag. Uh, zij dacht, ja, als wij 90 minuten op het veld hebben gestaan tegen met Genoa... Met die gasten, ja, soms met neus Genoa, tegen neus, we hebben ne- niet veel beelden gezien. Marcello en Ozymen, ja, dan moet er wel iemand besmet zijn. Um, en toen, uh, nou, zij zijn denk ik drie à vier keer getest afgelopen week. Nou, en eigenlijk alles is negatief geweest. Uh, een paar dagen voor de wedstrijd, uh, bij die laatste test... Toen werd dus Piotr Zielinski positief ge- uh, bevonden. En volgens mij op zaterdag was het uh, uiteindelijk Elgif Elmas. Ja. Ook een middenvelder ook nog. Um, en zij hebben toen besloten om niet af te reizen. Ja, ja um, maar, okay, maar besloten dat daar... Besloten dat, dat, in dat, de zin van... Ze, okay, ze zijn natuurlijk. niet afgereisd. Nee. Laten we het inderdaad zo objectief mogelijk houden. Mm-hmm. Uh, want zij hebben dus... En die brief is intussen ook geopenbaard... Uh, van de lokale gezondheidsinstantie een brief gekregen... naar aanleiding van die positieve test van Zielinski. De GGD van Campagne, ja, zeg, zeg maar. maar. Dus dat is de, de, de gezondheidsorganisatie van de provincie. En dat heet in Italië heet het niet de GGD, maar de ASL. Dus exact. als je die voorbij hoort komen, dan weet je ook wat het betekent. Um, en die ASL heeft in die brief gezegd van... hé, hey, Piotr Zielinski is inderdaad positief getest. Uh, hij moet in, uh, in quarantaine. De rest van de ploeg moet in dat isolamento, isolamento fiduciario. Dus die moet, de rest van het team moet... Ja, in dat vertrouwelijk isolement. Dus met z'n allen thuis blijven, of tenminste niet thuis blijven juist. Met z'n allen bij elkaar blijven op de locatie die van tevoren is doorgegeven. Alleen, ja... Ja, bij Napoli Op dit moment is nog steeds niet echt bekend wat daar is gebeurd. Exact, dat was zaterdagmiddag. En en bij Napoli hebben ze dat zo begrepen... alsof ze niet uit Napoli, uit Napels, mochten vertrekken. Ze hebben daar direct gezegd... wij gaan niet naar Turijn, want wij kunnen niet naar Turijn. De gezondheidsorganisatie verbiedt ons om naar uh, Piemonte af te reizen. Naar Turijn af te reizen. Op dit moment is er wel een grote discussie over. Op dit moment moment is er nog steeds wel een beetje onduidelijkheid over wat er precies is gezegd. Want als die brief die we dus allemaal intussen hebben gezien, het enige schriftelijke bewijs is, dan zou je zeggen van ja, Napoli heeft hier gewoon staat hier eigenlijk zwak, want er staat in zeg maar een soort dringend advies. Het is een dringend advies. Het is eigenlijk een beetje wat we natuurlijk in Nederland hebben met die mondkapjes. We hebben een streng of een dringend advies om een mondkapje te dragen, maar het is niet verplicht. En dat lijkt een beetje naar voren te komen in die brief. Maar goed, dus dus we gaan gaan verder denk ik. Dus ze hebben die brief, ze zeggen we gaan niet afreizen. Vervolgens... 
komt Juventus met een statement op de eigen clubwebsite. En, en die ze ook hebben verspreid op de sociale media. En via andere manieren. Of met andere manieren. Uh, waarin ze zeggen, wij staan er zondagavond om kwart voor negen. Gewoon. Wij staan gewoon op het veld. Wij gaan spelen. Tenminste, als de tegenstander niet is, kan dat niet. Maar wij zijn er in ieder geval ja. om dat te proberen. Um, dat is al deels olie op het vuur gooien, vind ik. Um, zon, ja, dat is misschien al subjectief. Dat is misschien goed. al. Ja. En goed, een uur later kwam dus eigenlijk het volgende statement ook van de Serie A zelf, van de Lega. Uh, dat is dus zeg maar de organisatie van de Serie A. Uh, en die zeggen ook van, ja, wij gaan ook die wedstrijd er niet uithalen. Wij gaan gewoon die wedstrijd morgenavond om kwart voor negen. Staat hij op het programma, die wedstrijd gaat plaatsvinden. Want het protocol moet worden gevolgd. Ja, want dat is dus inderdaad het protocol wat is, uh, is gevolgd. Dus zowel de Lega als, de Ju- als Juventus volgen hierbij eigenlijk gewoon de regels die van tevoren zijn vastgesteld. Alleen het, ja, het grootste haak hierbij is dus, heeft die GGD meer macht dan dat UEFA-protocol in dit geval? En heeft, UE, heeft die GGD zeg maar gezegd... En dat weet niemand. En dat is dus de hele niet. discussie. Vervolgens werd het zondag, uh, had je al veel gesteggel, heeft de Serie A twee keer vergaderd, nog een keer. Twee keer werd bevestigd dat Juve Napoli van kwart voor negen op zondagavond gewoon plaats moest vinden. De wedstrijd zou moeten worden gespeeld. Um, maar uit Napels kwamen steeds meer berichten dat ze inderdaad niet zouden afreizen naar Turijn. Dat de spelers zelf in de thuisquarantaine zaten. Ook niet eens per se met elkaar, maar gewoon dat zelf was, dat, in eigen huis. En huizen. dat mag dus eigenlijk ook niet. En dat mag dus eigenlijk ook al niet. Um, en, het, en de dag vorderde steeds meer berichten, steeds meer berichten. Je, je weet hoe het gaat in Italië. Er zijn heel veel berichten die waar zijn, ook heel veel die niet uh, waar zijn. Uh, bijvoorbeeld dat Napoli opeens wel zou afreizen. En dan zegt een journalist uit Italië, zegt dat een persbureau dat heeft gezegd. Nou, mensen onderzochten dat. Helemaal geen enkel bericht van geen enkel persbureau. Dus de spelers van Napoli bleven in Napels. Toen verzamelde Juve dus wel in het spelershotel. Want die zaten er al, want die er zijn ook daar, twee, nou, zijn twee uh, stafleden positief nou, getest. Dus eigenlijk, als je puur van boven, zeg maar, bird's eye view kijkt... Napoli, ja. twee gevallen in selectie plus staf. Juventus, ja. twee gevallen in selectie exact, plus precies het, het, hetzelfde. Eigenlijk precies hetzelfde. En ook eigenlijk precies hetzelfde als Genoa vorige week. Ja, en vervolgens uh, heeft men bij Juve gedacht... wij volgen het protocol wel, dat doet Napoli niet. Oké, okay, dat moeten ze zelf weten. Maar wij zijn Juve... En wij volgen de regels <laughs> altijd. altijd. <laughs> dus wij, dat hebben ze wel echt zelf ja. gezegd trouwens. Dat heeft Andrea Agnelli, de, de president van Juve, heeft dat gezegd. Dat ze altijd de regels volgen. Um, maar goed, in dit geval hebben ze echt In dit geval wel, regels. nee, dat is waar. Um, <laughs> maar um, uh, vervolgens ging de spelersbus dus wel van het spelershotel naar uh, het stadion. Stadium. Het Allianz Stadium. Uh, daar waren filmpjes van op de sociale media te vinden. Vervolgens kwamen de spelers aan bij het stadion. Daar werden ook weer foto's van gedeeld. Uh, er was een veldinspectie van uh, assistent uh, trainer Igor Tudor. Met wat spelers. Er waren foto's van. Uh, de opstelling kwam, opstelling naar kwam naar buiten. Die balen in de basis. Spits, verbazenwekkend. <laughs> Eindelijk weer een keer die balen aan het werk zien. Maar iedereen wist dat dit een poppenkast was. Nou. Want Napoli was niet afgereisd. En dat vind ik wel een beetje olie op het vuur gooien. Uh, Je kan de regels volgen, maar je hoeft niet uh, het zo te benadrukken. Nee, die aandacht en die publiciteit die ze nu op die wedstrijd nog extra hebben gedaan, dat was gewoon niet nodig. Aan de andere kant, ik weet niet hoe de band is tussen Juventus en de Serie A... Hoe de, ja, die, nou, die, die, is ja goed, die, die is wel goed natuurlijk, <laughs> ja. maar ik bedoel, ik weet niet hoe zo'n bond of een objectief orgaan ernaar zou kijken als Juventus ook al van tevoren zou zeggen, nou we gaan ook gewoon helemaal niks doen, want we weten dat het niet doorgaat. Of dat dan tegen zou werken in de zaak, zeg maar, van jullie doen ook dat net alsof waar. er niet wordt ja. gespeeld. Maar, maar uh, het is inderdaad ja. totaal niet nodig en dat is natuurlijk wel echt een... Op de sociale media en dergelijke is al nodig, want ja, iedereen wist dat, dat er niet chique. ging worden gespeeld. Het is gewoon niet zo chic om het zo te benadrukken, vind ik. En, en kijk, dan, dan roep je de haat die ze soms ook wel hebben in Italië, maar ook daarbuiten. <laughs> roep je, ja, maar die roep je ook wel over jezelf uit. Um, die, 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 die lok je uit. Nou. Door zulke soort tweetjes en dergelijke. Want als Napoli-fan zie je dat en denk je... Ja, we hadden eindelijk weer een keer een kans om te winnen in uh, Turijn. Of eindelijk voor het eerst in drie jaar, geloof ik. Um, en dan wordt het weer door de neus geboord door, door dit. En, en zij voelen zich genaaid. Kan ik me enigszins voorstellen. Um, bij Napoli hebben ze namelijk het idee dat ze ook het protocol hebben gevolgd. Zij hebben niet het idee dat zij iets verkeerd hebben gedaan. Um, en dat hebben ze misschien ook niet. En daar gaan we de komende periode ja. achter komen. Er zijn gewoon twee kampen. Er zijn twee kanten van het verhaal. Uh, objectief gezien is er 
meer misgegaan bij Napoli dan bij Juve. Maar werd Napoli wel in een houtgreep gehouden door de gezondheidsinstantie van uh, Campania, van Napels. Die zich ineens ermee gingen bemoeien. Uh, En we moeten ook niet vergeten dat het wel om de gezondheid van spelers gaat. En de de gezondheid van mensen, de gezondheid van families. Ik kan me heel goed voorstellen dat als jij een speler of staflid van Napoli bent, dat jij er niet op zit te wachten om in een vliegtuig te stappen in een wat een mogelijke besmettingsbron is, waar de week ervoor het bewijs van is... Absoluut, dat dat uh, absoluut een rol heeft gespeeld in de besmetting... in het domino-effect bij Genoa. En daar moeten we ook niet omheen kijken. Dat ze wel degelijk een punt hebben om niet naar Turijn te zijn afgereisd. Ja, goed, ik denk dat beide teams... Want eigenlijk heb je gewoon twee kampen. Aan de ene kant dus Napoli, aan de andere kant eigenlijk gewoon de Lega. Want goed, Juventus heeft ermee te maken, maar niet in de zin van dat zij het hoogste orgaan zijn in Italië wat heeft besloten. Wel een persconferentie gehouden. Ja, dat wel natuurlijk sowieso, maar ja. goed... Dit is eigenlijk Napoli tegen de competitie. Um, en je hebt eigenlijk voor beide kanten valt er iets te zeggen. Want zowel de competitie als Juventus, die daar nu bij hangt... hebben gewoon het protocol gevolgd wat voor de Serie A start is, is ja. aangenomen. Maar aan de andere kant, bij Napoli op menselijk vlak... Ja. Tuurlijk, tuurlijk zijn die gasten bang. Die hebben, die hebben nu gezien 17 besmettingen bij Genoa. Niemand wil dat. Ik snap 100% dat Napoli zegt van... ja, we willen het liever niet. Het is een unieke situatie. En, en, en kijk, dan heb je een protocol... En... Uh, dat protocol is de reden dat we nu aan het voetballen zijn. Dat de Serie A tot nu toe heeft kunnen plaatsvinden. Maar het was uniek. En als er unieke situaties zijn, moet je ook af en toe een uitzondering maken. En ik kan me goed voorstellen dat de Serie A en de Bond... en de andere betrokken partijen hebben besloten om dat niet nu al te doen. Want dan gaat elke selectie of elke club het op zijn eigen manier doen. En, dat is en dan kan je ook helemaal be- niet meer spelen. Nee, maar dat spelen. is natuurlijk ook een beetje het probleem... Want... Je moet dan ook kijken van, goed, als Napoli nu met twee positieve gevallen een wedstrijd stil kan leggen zonder gevolgen. Is het natuurlijk wel raar dat Napoli vorige week in exact dezelfde situatie, Genoa had toen twee wel, gewoon heeft gespeeld. Milan zit intussen al een paar weken zonder eens laten Ibrahimovic spelen, ook alles. Er zijn ja, volgens mij ja. intussen al vijf of zes teams in de Serie A op dit moment met positieve gevallen. Onder... Iedereen voetbalt, behalve nou, Napoli tot nu toe. Dat is waar, maar ondertussen hebben we wel gezien dat het echt mis kan gaan. En daarvoor hadden we dat niet. Uh, niet op die manier binnen de selecties, binnen dat protocol. Vervolgens is bij Genoa gewoon enorm misgelopen. En dat hebben ze bij Napoli gezien, waardoor ze hebben besloten om niet af te reizen. En de spelers zullen daar ook vast een rol in hebben gespeeld. Ja, maar aan de andere kant, wat goed bij Genoa, wat je dus zei, waren dus een paar dagen voor de wedstrijd was er dus eentje Perrin. Op de dag van de wedstrijd was het dan Schöne. Ja. Dus die hadden twee voor de wedstrijd. En eigenlijk een paar uur na de wedstrijd, toen ze zijn getest, stonden ze op 12 of 14. Ze voelden zich niet goed allemaal. En dat was allemaal op dezelfde dag. En op maandag, uh, volgens mij, kwamen er toen nog een paar bij. Die staan nu dus op 17. Met Napoli zijn ze natuurlijk ook zondag nog getest, maandag nog getest. En waarschijnlijk worden ze straks weer getest. Tot nu toe is er nog niemand bijgekomen. Nee, maar dat is met terugwerkende kracht. Nee, tuurlijk, maar dat, dat is niet maar goed, weten. Maar niemand kan dat weten. Dat is nee. natuurlijk ook de andere kant op. Je kunt niet weten of het misgaat, maar je kunt ook niet weten of het goed gaat. Nee, dus het is een groep. En dat blijft het en, gewoon en dus, dus willen ze het zeker situatie. voor het onzekere nemen. Maar goed, uh, Napoli uh, verliest die wedstrijd. Reglementair met nou, 3-0. Nou, dus nog niet, want er is nog geen uitspraak gedaan. Nee, oké, okay, maar dus de kans, op papier de kans is, lijkt... staat, het er nu, nu, staat het er nu zo voor... dat, nou. dat uh, Napoli met 3-0 verliest en een minpunt krijgt. Eigenlijk, Volgens het protocol ja. dat tot nu toe is gehandhaafd. Ja. De uh, reglementaire 3-0-nederlaag is dus vanwege het feit... dat ze genoeg negatieve spelers hadden om te spelen... maar niet hebben gedaan. En dat minpunt zou dan eventueel zijn voor het breken van het protocol... omdat ze dus niet in dat vertrouwelijk isolement zijn gegaan... maar gewoon met z'n allen naar huis. Nou, dan, dan is het oorlog. En dan, ja... Ja, als dat gaat worden doorgevoerd... dan gaat Napoli oorlog voeren totdat het erbij neervalt. Weet ik zeker. Mm. Ja, maar goed, ja, ja... zonder enige twijfel. Maar ze hebben natuurlijk ook niet echt een punt... Ja, ze hebben wel een punt, maar niet echt een poot om op te staan. Want je hebt juist dat hele protocol aangedaan om te gaan voetballen. En is het raar dat als jij je niet aan het protocol houdt... Ja... Aan de andere kant gaan zij zeggen dat zij ja, het, beste, het beste voor hebben met de, ja, met de gezondheid. En, en, en daar en valt ook zij, wat voor te zeggen. En dat zij in, uh, in, in de houtgreep zijn genomen ja. door de gezondheidsinstanties. En maar dat goed, zij ja, er niets aan konden doen. Ik denk wel, als Napoli dit echt door gaat zetten en hier echt een keiharde zaak van maakt... dan is het gewoon, ja, kunnen we beter stoppen met voetballen, want dan heeft het geen zin. Want dan kan ieder team dit iedere week gaan doen. Ja. Dus dan kun je beter gewoon hele serie nou ja, stoppen dit seizoen. Weet je wat het is? En dat is in Italië altijd heel erg moeilijk... Ze moeten een, uh, een goede samenwerking hebben tussen alle instanties. En eigenlijk één en, partij en die erboven staat en exact. communicatief en, uitstekend En is. niet alleen in het voetbal, maar ook daarbuiten. Uh, want als zo'n gezondheidsinstantie zich er ineens mee gaat bemoeien... en dat is een goed recht natuurlijk... 
Dan krijg je de pop aan het dansen. Dat is een van de redenen geweest dat het misliep. Vervolgens heeft de Serie A zich niet uitgesproken op een manier... Uh, dat beide clubs wisten wat er moest gebeuren. Uh, niet duidelijk genoeg, denk ik. Het is niet, ja, het enige wat ze ze hebben niet gezegd, aanwezig genoeg. Nee, het enige wat ze hebben gezegd is van nou, de wedstrijd gaat door, punt. Mm. Eigenlijk meer dan dat was het niet. Dan moet je toch bemiddelen. Ja, wij weten allemaal niet wat er in de achterkamertjes is gebeurd. Maar vooralsnog lijkt het erop dat ze... Uh, schitteren in afwezigheid. Ja, maar goed, wat ook vaker wel, ook, is gebeurd. Ja, oh, ja, in, in ook al schets je gewoon de situatie. Als je, uh, laat gewoon zien, maak een mooi statement. Er zitten vast ook bij, de, bij die leger zitten gewoon hele capabele mensen, hoop ik. Ja, nou, die dan gewoon ja. aan de kant van Juventus het verhaal schrijven, aan de kant van Napoli het verhaal schrijven. Dit is wat er exact is gebeurd. Zodat sowieso wij als buitenstaanders weten wat er uh, aan de hand is. Uh, alleen ja, ze hebben nu eigenlijk gewoon praktisch niks gezegd. Ja, Nee, ja, ja. Ja. Op die manier kun je er ook is. gewoon niet zoveel aan doen. Uh, als club zijn, denk ik. Want zowel, ja, ik denk geen van de clubs op dit moment in de Serie A weet wat, waar het aan toe is en hoe dit er nu de komende dagen ja, uit gaat zien. Het ziet er zien. slecht uit, want er, er zijn veel besmettingen en uh, op deze manier kan je bijna niet doorspelen. Um, nou ja, wel volgens het protocol, maar wat we zeggen, als dat telkens niet goed wordt nageleefd, als het moeilijk is om dat na te leven... Dan heb je heel veel twijfel over wanneer je kan spelen en wanneer niet. Dus in die zin is het een kleine bom onder de competitie. Een coronabom. En en dat dat zat er al aan te komen natuurlijk. Dus dat gaan we de komende weken in de gaten houden, denk ik. In ieder geval op op sportief gebied balen. Want ik had echt heel veel zin in Juventus Napoli. Ja, dat was echt een leuke wedstrijd geweest. Ik denk het wel, Napoli maakt een goede kans, denk ik. Ja, absoluut. Ik denk dat dit echt de eerste keer is in... Lange tijd dat Napoli bijna als favoriet misschien wel naar oh. Turijn uh, ging. Je hoeft natuurlijk die 2-2 tegen Roma vorige week ja. waar het echt wel tegenviel. Napoli die echt heel goed was tegen een ziek tussen aanhalingstekens Genoa. Ja, Ozyman die het goed doet. Mertens in een nieuwe rol. Napoli dat aanvallend voetbal wil spelen. Hadden echt wel kans gemaakt tegen dit Juve. Maar we zullen het nooit weten, want die wedstrijd is niet gespeeld. Ja, wordt en misschien ook niet gespeeld, gespeeld is ook nog maar de vraag. We wachten af. Maar, maar goed, ja, voor, ja. Oh, nog even wat, tenminste wat voor mij denk ik dan de best, beste oplossing is. Als je nou besluit om door te gaan voetballen gewoon met de Serie A, laat dan gewoon deze wedstrijd ook spelen. Ik bedoel, het is de eerste keer dat er inderdaad zo'n situatie voorkomt. Mm-hmm. Het is uniek, niemand weet hoe het moet. Geef, maak dan eenmalig een uitzondering van, hey, in ieder geval geen minpunten, geen straf, geen 3-0, maar laat gewoon die wedstrijd nog op een ander moment spelen. En haal dan, ja, dan niet waar ik nog even terug uit, uh, uit Amerika. Ja, ik begin er spontaan van te hoesten. Ja, ik. Verslikte me eventjes, maar zorg, goed, geen zorg. Ik hoop dat die wedstrijd gewoon nog uh, gespeeld wordt op het moment. Ja, ja. En dat we daar gewoon nu door kunnen, kunnen gaan genieten. zonder dat een van de twee ploegen daarvoor wordt bestraft. En dat wij niet nog een keer twintig minuten over een uh, niet gespeelde wedstrijd hoeven te praten. Dat is ook wel belangrijk, ja. denk ik. Er werd vorige week wel gevoetbald. Um, ja, er werd en, gevoetbald. E, e, even, ja, er werd gevoetbald, maar vorige week, ik doel echt op, uh, op, uh, op uh, midweekse wedstrijd. Dat was namelijk het Europa League volgende duel van Milan. En um, ik denk dat we daar eerst even zelf over moeten praten en daarna hebben we een mooie, <laughs> mooie column erover. Want dit was een bizarre wedstrijd, hè? Dit was misschien wel, misschien wel een van de mooiste Europa ja, League wedstrijden die ik ooit heb gezien. Dat komt toch niet. Maar, ik moet eerlijk zijn, ik heb die wedstrijd niet 90 minuten zitten kijken. Uh, het werd verlenging bij, Milan, bij Rio Ave tegen uh, Milan. De laatste voorronde voor de Europa League, de play-off. En uh, Rio Ave, zo moet ik het denk ik zeggen. Rio Ave. Rio Ave, ja, dat ga, ja, dat ga ik niet Je hebt het stadion ook opgezocht, hè? Of, of, of dorpje Vietje de Koen. Het was een stadionnetje van niks. Nee. Zat achter het ene doel was er gewoon een grote leegte. Het regende. Het was een soort uh, apocalyptische sfeer daar. Gewoon dat je denkt van, jeetje, wat een soort surfdorp. Zoals je snapt wat ik bedoel. Met heel veel regen, heel veel wind. Maar uh, er werd ook gewoon gevoetbald. Rio Ave was uh, beter dan Milan. Kwam voor. Uh, tot twee keer toe zelfs. Eerst in de regulier. Nee, nee, ze kwamen achter met... Ze kwamen achter met één keer. Ja, ook in de beschouwing. Met, met 0-1 ja. samenmakers. Ja, toen ja, 1-1, 20 exact, minuten voor ja. tijd. Toen hadden ze de 2-1 moeten maken... Uh, in de laatste seconde schoven ze hem net naast. Toen was ik wel al ingeschakeld. Toen verlengen, in de eerste minuut van de verlenging, alsnog Gelijk twee, twee van exact, ja. En toen in de 122ste ja, minuut... Ja, daar was het inderdaad. Een hensbal van, ik weet niet hoe die jongen heette. Ja, dat doen we ook niet Dat was mijn van Kwaad ja. was het. Die maakt hens op de echt fout belachelijke, belachelijke wijze. In de laatste minuut krijgt dus Milan een penalty. Chalanoglu, 122ste minuut, 2-2. En dan gaan we penalties nemen. 
En dit en is de meest bizarre penalty serie ooit. En ja, kijk, je, je ziet dan... Ik ben ook vooral... Ik, ik heb problemen met mijn internet. Dus ik heb inderdaad de laatste 20 minuten van de reguliere wedstrijd kunnen zien. En uiteindelijk dan verlenging en het begin van die strafschopserie. Alleen wat je zegt, het was zo'n slecht... Het was echt verschrikkelijk slecht weer. Ik denk dat het bijna een waterpoloveld was op het einde. Dus je verwacht eigenlijk... <laughs> Iedereen werd weggewaaid. Ik, ik ging zitten... Ik ging zitten voor die penalty serie. Ik dacht van nou, gewoon geen één bal gaat erin. Alles gaat gewoon mis. Het veld is slecht. Je zag dat die penalty stip was al helemaal aan gord. Die werd telkens aangetrapt. Ik dacht echt van dit wordt gewoon echt een, een 1-0 of zo op penalties, weet je. En uiteindelijk gingen de eerste 14 gingen erin. Ja, 14 aan alle, alle, allebei de kanten, toch? Of de eerste ja, 14 ze, ze, alle, alle, Het stond op een gegeven moment ja. 7-7. Ja, Iedereen exact, had gescoord. Ja. En toen miste uh, Colombo invallen. Een jong talent van Milan miste de eerste. Hoog over. Uh, toen dacht je van nou, goed, gaan we het afmaken. Ja. Twee keer binnenkant paal. Ja. Ja, Rio Ave heeft wel de kansen gehad, hè? Ze dat, hebben uiteindelijk uh, vier matchpoints gehad. Ja. En uh, vier keer lukte het ze niet om uh, dat matchpoint te benutten. En uiteindelijk was het uh, een redding van Donnarumma die Milan heeft gered. Een uh, vrij hard, uh, harde penalty. Best wel prima pingel. Ja. En dat was volgens mij de 24ste. Uh, en uiteindelijk was dat de beslissende. En in die 24 is van alles geweest. Binnenkantje Spaal, Panenka ja, hebben we Panenka gezien. Twee doelmannen die Allebei over en naast eigenlijk. Die, de, 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 de Spelers met de beste trap op het Zo'n veld misschien wel. Zo'n penalty had ik dus verwacht van iedereen eigenlijk. Ja. En, uh, uh, dan Roma sloeg gewoon nog eentje in zijn eigen doel. Die had er eigenlijk oh, ja, dat ook nog. Die tikte hem net ongelukkig gaan we door die binnenview. Mm. Anders was het al eerder afgelopen. En dan hoor je daarna het fancommentaar van Mauro Suma. Die ja. voor Milan Channel werkt. En dat is echt schitterend. Uh, het is die gewoon... is dan zo enthousiast bij de nou. pingels van Milan. En als, als de Portugezen scoorden, was het gelijk uh, <laughs> heel erg uh, veel zagerij. Het is echt gewoon 4,5 minuut voetbalgeschiedenis echt eigenlijk. Echt genieten, ja. Nou, en was... uiteindelijk was Milan dus... Uh, nou, de dus, gelukkige. Dus, de gelukkige. Ik wilde de sterkste zeggen, maar dat <laughs> waren ze eigenlijk niet. De gelukkige. Dus die kwalificeren zich voor uh, de Europa League. In het verleden hebben ze vaker Europees voetbal gespeeld. Iemand die daar uh, van alles over weet, is onze alwetende kenner... Juriaan van Wessen. De hilarische strafstoppenserie van afgelopen donderdag, waarbij AC Milan alsnog een Europa League ticket bemachtigde voor dit seizoen, ten koste van Rio Ave, lijkt bijna wel een symbolische aankondiging van een voorspoedig seizoen voor de Rossoneri. Zeker nadat Rio Ave op matchpoint drie keer niet wist te scoren met als uniek hoogtepunt dat de bal via de ene naar de andere paal rolde over de doellijn. Dat Milan toch nog in een Europees hoofdtoernooi uitkomt is een klein wonder. Spontaan dacht ik donderdagavond terug aan een namiddag in november 1988 toen in de mist van Belgado de basis werd gelegd voor een uniek tijdperk van het Hollandse Milan in het internationale voetbal. Dankzij het succesvolle EK van die zomer hoorde Milan wel tot de favorieten voor de eindzegen in de Europa Cup, maar gooide PSV en Real Madrid internationaal zeker hogere ogen. In de tweede ronde dreigde Milan zelfs te ontsporen tegen Rode Ster Belgrado, zoals alle Italiaanse kampioenen sinds het heizeldrama was overkomen. In San Siro leverde de eerste wedstrijd een gelijkspel op van 1-1. Dat Rode Ster was een stevige ploeg, maar daar zouden we pas jaren later echt achter komen, met zalige voetballers als Prozinecki, Savicevic en Stojkovic. De return in Belgrado werd een van de meest legendarische wedstrijden in de geschiedenis van de oude Europa Cup. Rode Ster speelde de Italiaanse kampioen een beetje zoek en stond halverwege de tweede helft met 1-0 voor. Milan leek op een roemloze uitschakeling af te gaan, toen opeens een dikke mist op het Maracana-stadion viel. Niemand kon meer iets zien op het veld en terecht besloot de Duitse scheidsrechter Pauli om de wedstrijd te staken. Er werd in de kleedkamer onderhandeld hoe het verder moest. Galliani bewerkte de UEFA-waarnemers dat de wedstrijd in zijn geheel moest worden overgespeeld en niet alleen het restant van 24 minuten. En zo geschiedde. De volgende middag stonden beide ploegen weer op het veld, onder een heldere hemel, voor een nieuwe wedstrijd. Uit Rotterdam was het troost met spoed ingevlogen om de geblesseerde Ruud Gullet alsnog fit te krijgen, zodat hij tenminste een half uur kon meedoen. Hij werd een dag eerder enorm gemist in het veld en werd vervangen door jeugdspeler Manadi, die ook dit keer in de basis stond. Milan begon overtuigend en scoorde binnen een paar minuten, maar de treffer werd over het hoofd gezien door Pauli, omdat de bal een meter achter de doellijn nog werd weggewerkt. Niet veel later opende Van Basten met een knappe kopbal toch de score. Maar een paar minuten later maakte Stojkovic met een verwoestend schot gelijk. De totaalstand was nu in evenwicht. Saki zette na rust de joker in, Ruud Gullet. 
En bijna schoot de oranje held een vrije trap in het doel, maar het doelman Stojanovic was attent. Het bleef 1-1. Er moest worden verlengd. De kunstlichten werden weer aangestoken, maar de mist bleef dit keer weg. In de verlenging werd ook niet gescoord en dus waren er strafschoppen nodig om een winnaar aan te wijzen. Nadat Stojkovic, Baresi, Prozinecki en Van Basten hadden gescoord, keerde Giovanni Galli de inzet van Savicevic. Daarna scoorde Evani en schoot Merkela de bal naast. En toen mocht Frank Rijkaard, die in zijn loopbaan nog nooit een strafschop had genomen, aanleggen. Hij scoorde. Milan ging dus een ronde verder en zou twee jaar het Europese voetbal domineren met onvergetelijk voetbal. Maar zonder de mist van Belgado was het waarschijnlijk nooit zo ver gekomen. Ja, ze zijn toch altijd mooi, die columns van uh, Juriaan. Neemt ons altijd mooi mee in uh, de historie van het Italiaanse voetbal. Wij, uh, lang praten, voordat wij geboren waren vaak. Exact, wij nemen jullie mee langs de promenade van de actualiteit. Want uh, ja, goed hè. <laughs> Maakt Milan kans om de Europa League te winnen? Ja, uh, op basis van het recente verleden zou je eigenlijk natuurlijk zeggen van niet. Uh, Italiaanse ploegen in Europa hebben natuurlijk lange tijd niet goed gedaan. Vorig jaar eigenlijk voor het eerst in lange tijd weer... Uh, met Inter natuurlijk een ploeg die ook gewoon Europa League serieus nam. Ja. Want dat is eigenlijk het grootste probleem van de laatste jaren. Dat je toch wel ziet dat een Roma en Lazio nog wel de groepsfases doorkomen. Alleen dat dan daarna gewoon ja, de voorkeur wordt gegeven aan, nou, aan de competitie. Laatste komt de groepsfase niet eens door. Nou goed, ik speel dat was het twee, team, twee jaar terug met, tegen Salzburg geloof ik. Oh ja, ja toen namen ze het wel serieus. En vorig jaar toen ineens weer niet. Ja, toen ging ze uit is, in een bizar slechte pool. Maar goed, het is een beetje natuurlijk... Ja, ja, in het begin extreem afhankelijk van je, van je groep. En daar heeft eigenlijk Milan heeft al uh, uh, ja, flinke dobber te verwerken gekregen. Die hebben zitten denk ik in de sterkste Europa League groep uh, dit seizoen. Ja. Uh, groep G met Celtic, Sparta, Praag en Lille. Ja, uh, dat is een vrij sterke pool. drie hele matige ploegen. Ik denk dat, goed, Celtic is natuurlijk uh, eigenlijk ieder jaar vaste klant in de, in de Champions League. Ja, ja. Um, Lille natuurlijk ook vorig seizoen gewoon in de Champions League ges, uh, gezien tegen Ajax. Uh, Sparta Praag zie ik wel inmiddels afgezakt, uh, een beetje achterhaald door Slavia Praag en uh, Pielsen zelfs. Uh, maar goed, ja, dat is denk ik wel de lastigste ploeg, dus uh, lastigste pool. Dus voor Milan ja, maakt dat niet, uh, niet makkelijk, maar het is echt afhankelijk van hoe serieus die... Niet serieus, denk het, ik Het daar. wordt genomen. Het is natuurlijk heel erg afhankelijk, als je weet vanaf het begin van het seizoen, het gaat niet lekker... In de competitie gaan we ons waarschijnlijk niet kwalificeren uh-huh. voor Champions League voetbal. En anders is natuurlijk de Europa League een ideaal scenario of een ideale plek. Is volgens nog geen sprake om voor een prijs van. te gaan. Uh, maar ik denk ja, voorlopig lijkt het. Het gaat goed met Milan. Het gaat gewoon echt goed met Ze Milan. Ze winnen in de, in de nou, Serie A, dus zal de Europa League geen prioriteit hebben. En dan kan je best verliezen van de ploegen zoals Celtic, Sparta Praag en Lille. Um, maar ja, als ze met een gelukje doorgaan. Dan gaan ze het waarschijnlijk steeds serieuzer nemen. Dat zag je vorig jaar dus ook ja, bij Inter. Ik hoop het. Ja, het zou, mooi, het zou, ja, het zou mooi zijn. Ja, ik bedoel. Terecht kwamen uiteindelijk. Ja. Via de Champions League natuurlijk. En We verder hebben, in de Europa ja. League ook nog een paar andere Nederlands onderrondje. Of tenminste een Nederlands onderrondje. In ieder geval een Italiaanse ploeg die naar Nederland komt. Want Napoli zit in de pool bij Als AZ. ze komen. Als ze komen. <laughs> ha, ha, ha. Nee, Napoli AZ. Leuke wedstrijden Rijeka wel, denk ik. Real Sociedad. Ook een leuke pool, denk ik. Ja. In ieder geval drie ploegen. Ik weet niet hoe Rijeka speelt. Vergeef me. Maar in ieder geval drie ploegen die wel graag willen voetballen. Rijeka heeft een mooi stadionnetje, dat weet ik wel. En die aan hebben het toen water. tegen PSV gespeeld. Ook? Ja, ja. Ah, ja. En volgens mij ligt het stadion Paul aan het water. Ja. Uh, dus wel mooi om naartoe te kunnen gaan. Helaas zijn er natuurlijk geen fans. Een van Kroatië. Ja, ja, ja. <laughs> geen fans aanwezig natuurlijk, dus nee. dat is wel jammer. Uh, maar ja, dat, dat verlies AZ normaal gesproken wel van Napoli, denk ik. Napoli dat dit jaar gewoon wel heel sterk is. Ja. Uh, die maken maak echt ook kans om, uh, ja. om in ieder geval die groep door te komen. En, en dan, die hebben een brede ja. selectie. Ja. En dat, dat is wel een verschil met Milan. Dat, dat zich wel even versterkt, maar nog niet een gigantisch brede selectie heeft. Uh, Roma zit bij Young Boys, Cluj en uh, CSK Sofia. Dat is misschien wel de makkelijkste <laughs> ja. van allemaal. Mag je, mag je toch hopen dat ze doorgaan. Ja. Uh, en uh, hebben we dan de uh, Italiaanse ploeg in Europa League ja. gehad? Wel. Goed, die komen dus Miralem Soulemani tegen bij uh, Young Boys. Wel heel mooi. Dus dat is ook uh, leuk. Ja, goed. Toch, toch altijd die Ajax en uh, We hebben toch, we hebben toch een paar linkers, Nederlandse linkers. Uh, ja, ja, Volgens mij bij CSKA Sofie hebben natuurlijk ook een paar Nederlandse jongens gezeten. Volgens mij zat Stijn Spierings. Die is nu naar Toulouse. Ja, uh, ja, die zat volgens mij ja, ook bij ja, Sofie. Ja, 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 ja. En de Champions League hebben we natuurlijk ook nog. Voordat ja, we weer even daar. naar de Serie A gaan zo meteen. Um, vier ploegen natuurlijk. Laten we bovenin beginnen. Ja. Juventus. 
redelijke pool, denk ja. ik. Uh, bij Barcelona is het natuurlijk wel een lastige. Maar Barcelona het niveau met, uh, daarna Messi. zakt heel hard. Uh, Dynamo Kiev en uh, Ferenc Varos uit Hongarije. Ronaldo tegen Messi dus ja, all is, over dat is, again. Dat is, dat is wel hartstikke mooi. En tegen dit Barcelona maakt Juve gewoon kans. Wel interessant om te Twee kijken. Twee teams in opbouw, denk ik ook ja, weer een exact, beetje. Of ja. in herbouw. Koeman versus Pirlo. Ja, dat is denk ik sowieso leuk. Twee um, spelers uh, ooit met een gigantisch mooie trap. Oh. Nee, dat sowieso. Uh, Inter werd voor seizoen tweede. Die zit in de pool bij Real, Shakhtar en Gladbach. Dat was wel mooi, want op een gegeven moment kon Inter nog in twee pools terechtkomen. Of in pool A of in pool B. In groep A zat Bayern al met Atletico. En in groep B Real Madrid met Shakhtar. Nou ja, Inter heeft de afgelopen twee jaar wel redelijk moeilijke lotingen ja. gehad. En de Interisti zagen het alweer aankomen dat ze dit jaar weer derde in de pool zouden worden. Dat, uh, ja, dat kan nog steeds. Maar in een pool met Shakhtar, München Gladbach en Real Madrid... moeten ze toch wel een beetje op die tweede plek. Ja. Eerste plek zal misschien wel moeilijk worden met Real erbij. Maar tegen Shakhtar hebben ze vorig jaar al gewonnen in de Europa League met 5-0. En München Gladbach is zeker de moeilijkste ploeg uit uh, pot 4, denk ik. Maar wel minder sterk dan de Inter dit jaar. Uh, al valt dat nog te bezien tijdens nou, de wedstrijden natuurlijk. Ik wel een mooi linkje ook voor uh, Valentino Lazaro. Ja, zeker. Van Inter bij ja. uh, Gladbach, nu verhuurd dit seizoen. Hoeveel potjes Met heeft hij nou voor Inter gespeeld? Drie of zo, maar ja, wel, wel nog steeds eigendom van, uh, van de Nerazzurri. En dan hebben we Pol D. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Want uh, een van de... Nou, ik denk, gezien is dat misschien wel de leukste pool, De ploeg die wij gemeen hebben in de Serie A... Dat zijn niet Juve en ook geen Inter. Dat is namelijk Atalanta, die we allebei prachtig vinden. Ja, ja, dat is zo. Als dat je het juist voetbal mooi vindt, vindt iedereen denk ik het verhaal van Atalanta. Nu zeker vanwege de hele situatie ook ja. in Bergamo, maar ook daarvoor al. Ik denk een van, ja, een van de best geleide clubs van Europa. Mooist voetballende ploeg van Europa. Ja, ja, uh, ja. het is bijna clichématig om dat te zeggen, ja. maar het is gewoon zo. En het is eigenlijk al een jaar zo. Ja, het is veel langer eigenlijk. Ja. Ja, en, altijd, en afgelopen weekend waren ze weer fantastisch. Wonnen ze met 5-2 van Cagliari. En dan kijk je naar ze en dan, dan zijn ze zo goed. En tegelijkertijd speelt uh, Ajax uit bij FC Groningen. Nou ja, die twee wedstrijden dat ik tegelijkertijd aanstaan. Dat verschil is toch wel gigantisch. En Liverpool gaat natuurlijk met 7-2 af. Ja, nou ja, in dat geval. Ik weet niet wat Micheland <laughs> heeft gedaan uit mijn hoofd. Maar... Nee, ik ook niet. Maar goed, die zitten dus in de pool bij Liverpool, Ajax en Micheland. Um, ja, normaal zouden ze dus tweede moeten normaal kunnen Normaal gesproken kunnen ze tweede worden. Het zou me niet verbazen als die ook gewoon eerste worden. Um, ja, kunnen thuis wel verrassen tegen Liverpool. Spelen in het eigen stadion. Ja, dat in is het Louis Stadium, dat uh, verbouwd is. Ja. Vorig jaar natuurlijk nog uh, spelend in San Siro in de Champions League. Maar dit jaar hebben ze wel de goedkeuring van de UEFA gekregen... om wel in uh, Bergamo te spelen. Dus dat is wel leuk. Ziet er ook goed uit trouwens, dat stadion. Ja, het is echt uh, modern, mooi. En dan gaan we door naar de volgende ploeg, Lazio. Zit bij Zenit, Dortmund en uh, Club Brugge. Voor het eerst in een hele lange tijd dat ze überhaupt weer in de Champions League zitten. Ja. En op zich ook best wel een gunstige loting, denk ik, zonder echt... Uh, Dortmund ja. is natuurlijk eigenlijk wel de topploeg, ondanks dat die in pot 2 zaten. Mm-hmm. Zenit is natuurlijk sowieso van de uh, pot 1 ploegen, zeg maar, de minste, denk ik. Um, maar Lazio is gewoon niet zo goed. Nee. En Lazio heeft zich niet genoeg versterkt om wel uh, breed uh, mee te kunnen doen op meerdere vlakken, in meerdere competities... Uh, nee, ik heb, uh, we gaan van de week... heel moeilijk. Nee, ja, even over die transfers alvast. We hebben een mooi overzichtje gemaakt van alle inkomende en uitgaande transfers. Deze transferzomer tussen aanhalingstekens, die komt later deze week nog op de, op de website. Maar als je inderdaad kijkt naar wat laatst zo daadwerkelijk heeft binnengehaald. Wesley Hoed, ja, goed. Ja, voor de breedte. Voor de breedte is, is dat Tegen Inter vielen er twee centrale verdedigers uit. Dus Morici, wat dat betreft. Spits, dus een soort backup voor, uh, ja, voor Chiro Immobile. Verder Escalante was al binnen, middenvelder. Van Ibar. En ze hebben eigenlijk als grote aankoop... is dan Andreas Pereira. Die wordt gehuurd van Manchester United. Belgische Braziliaan. Optie tot koop van 27 miljoen... die ze nooit gaan lichten. En ja. eigenlijk is dat het. Ja, Fares en uh, Fares Akpa, is Akpo wel... en Reina zijn gehaald. Ik ben, dat ik is ben wel fan meer... van Fares, hoor. Ja, nee. Fares is een goede die voetballer. Die kan wel maar... basis linkshalf worden bij ja. Lazio. Uh, maar goed, dat is het ook ja, wel. En als je dan... Ja. Ja, in een, zelfs in een pool met Zenit en Club Brugge... als mindere goden, zeg maar. Denk ik dat laatst het alsnog gewoon echt heel lastig gaat krijgen. Ze kunnen derde worden. Ik denk uh, dat ze ook gewoon vierde kunnen worden. Ja, dat, ja op deze dus manier wel. Op deze manier sowieso. Ja, ik word niet enthousiast van laatst nee. dit jaar. Maar dat mag niet van Isaac, want Isaac zegt... op het moment dat wij ze gaan onderschatten... Dan, dat is ook uh, gewoon een beetje het low stadio effect. Als, ja. wij, als wij spelers of clubs afkraken, dan uh, spelen die opeens een ja, Soms doen we het expres, hè? Soms doen we het expres. Misschien bij Lazio wel nu. <laughs> dat we zeggen ja, dat we ze helemaal naar beneden praten. En straks worden ze gewoon eerst in de pool. 
missen we dan nog één ploeg die we nee. niet hebben behandeld? Nee. Dit dus waren dat, de, ja. de zeven ploegen van de... Wie ja, komt het verst, denk je? In de, in de Champions League? Champions League uh, op basis van de groepsfase Juventus. Ja. Die maken echt kans om eerste te worden bij de andere... Ja. Um, maar goed, ja, het blijft ook daar afhangen van de loting. Weet je, als je daarna als Juventus zijn tegen Real wordt geloot, is natuurlijk een gigantisch verschil. Zeker, of je daarna ja. tegen Zenit zou mogen, bijvoorbeeld. Maar zij gaan sowieso wel door. Inter heeft het wat moeilijker. Lazio dus ook. En uh, Atalanta. Ik denk eigenlijk, ook eigenlijk alleen dat Lazio eruit gaat in deze groepsfase. Ja. Um, Atalanta op dit moment gewoon sterker dan Ajax. Ja, uh, absoluut. Op dit moment, hè? Ja, eigenlijk al een jaar vaak, wel. Nee. Maar uh, dat worden wel interessante potjes. En jammer dat we er niet uh, naartoe kunnen gaan, anders was het dus uh, leuk uh, geweest. Je heeft wel toegestaan om tot maximaal 30% van de stadions te vullen. Uh, maar goed, dat is dan ook nog afhankelijk van de lokale overheden. Ja, en in Nederland, uh, in Nederland is mag het sowieso niks. niet uh, En in Italië voorlopig maximaal duizend, uh, duizend fans. Dus er zal wel iets en iemand aanwezig zijn, maar het is inderdaad niet uh, de Champions League sfeer en de Champions League avondjes die we natuurlijk uit het verleden kennen. Nee, daarom. Helaas. Um, gaan we nog even naar de Serie A kijken, denk ik, van afgelopen weekend. Heel even kort, niet te ja, lang. Laten we dat doen. Ja, nou ja, ja, kijk, er werd gevoetbald. Niet fantastisch. Even de potjes kort langs, denk ik. Fiorentina tegen Sampdoria werd 1-2. Verrassend. Ja, absoluut. Da- daar ja. viel één ding wel heel erg op, vond ik. Ik ga niet zo van een stiftje. Ik ja, vind een stiftje bij... Dat, dat is echt technisch. Het is zo mooi. Het is, ja. het, is, het is by far, wat mij betreft, het mooiste doelpunt dat je kan maken. Want in de 83e minuut... Uh, schoot uh, Sampdoria-keeper Audero de bal hard naar voren. Eigenlijk blind. Kom uiteindelijk bij Valerio Verre terecht. De spits van Sampdoria. Middenvelder, uh, middenvelder ja. Aanvaller wel middenvelder. meer, toch? Middenvelder? middenvelder. Aanvallend middenvelder. middenvelder. Centra- Echt? Centrale middenvelder. Ik vind ja, wel, hij is wel een aanvallend middenvelder, toch? Nou ja, fijn. Uh, Gemiddelde positie is redelijk centraal ja? middenvelder, maar goed. Okay, nee. nou ja, ik, ik zag hem als aanvaller altijd. Vorig jaar ook bij, bij Verona, dacht ik. Uh, maar goed, controleerde de bal... En die stipte die heerlijk over, uh, over de keeper van, uh, van Fiorentina heen, Dragovski. Nou, ja, dat is wel echt de mooiste doelpunt. Dat is zo'n lekker stift. We kennen hem natuurlijk uit recente geschiedenis natuurlijk met, uh, met Totti. Maar een stift is zeg maar echt een beetje de belichaming van techniek ja. en durf en, en lef. En ook op deze manier. En, dat hij echt, ja. het, was, het was een soort, hij lepelde hem er echt, echt goed overheen. En het mooiste is als die bal dan zeg maar stuit het net voor of echt net na de lijn. Ja. Dat hij niet het net eerst raakt, maar dat hij echt gewoon nog zo heel zachtjes... ja, over de lijn stuit het eigenlijk. Dat ja, zijn de mooiste. Ja, ja. en dat, dat was ook zo. Het was echt, hij schilderde hem erin. Het uh, bleek de beslissende te zijn, want uh, Sampdoria won met 1-2 bij Fiorentina. Verrassend. Eerste punten. Eerste ja, goed, punten, ik heb, dus, ja. Wat is het een paar weken geleden gezegd... dat uh, Iacchini, de trainer van Fiorentina... Ja. binnen een paar weken uitlegt... Dat Spalletti daarvoor de deur nee, ja, dat, 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 dat is een gedeelde hoop Het begint er echt ons. op te lijken. Ja. ja, het zou mooi zijn. Spalletti kan namelijk heel veel met het Fiorentina, denk ik. Dat weliswaar Chiesa verloor... maar daar kan je gewoon voor terugkrijgen. Ja, maar ik denk dat Fiorentina... Dat een mooie selectie. Ja, absoluut. Sowieso met het blik op de toekomst... heel veel ook jonge spelers... waar nog veel groei in zit. Een beetje het FC Utrecht van Italië, nou, vind ik. Er ik is heel veel ambitie. Coach bij alleen, ja, exact. Ja. Veel ambitie, maar telkens maken ze het niet waar. Telkens uh, lukt het net niet. In ieder geval de afgelopen jaren niet. Uh, zaterdag, Sassuolo tegen Crotone. 4-1. Ciccio Caputo, een van onze favorieten. Scoorde twee keer. Berardi, ook trefzeker. En Locatelli. Dat zijn wel de drie beste spelers, denk ik, van Sassuolo op het moment. En Kultheld Simi is van de nul af bij Cortona. Ja, ook exact, heel belangrijk. penaltytje. Ook een rare aanloop nam hij daar. Ja. Uh, Magazan Watch. Magazan Watch, ja. Weer, niet best. weer weer tegen. Sowieso <laughs> <Ja. laughs> kunnen we doorgaan. We worden er elke week naar gevraagd. Ja. Maar elke week valt het toch weer vies tegen, kan ik je vertellen. Um, maar ook omdat de selectie van Cortona gewoon niet zo goed is. Dus dan verlies je ook met vier van, van Sassuolo. Wat geen ramp is. Sassuolo een uh, speler gehaald uit de eerste divisie. En uh, dat is ook wel Nou goed, maar die is nog niet bevestigd. Dus nog dat steeds is, niet? Dat is nee? een beetje het oh. probleem. Ben Aïssa, Ben Amar van Telstar... zou naar Sassuolo ja. trekken... bevestigd door Andries Jonker. Ja. Maar nou, ik heb gisteren de hele avond eigenlijk... Die, uh, uh, ja, de, heb je scherp op De, de contractwebsite zeg maar, van de ja. Legacy. Ja, alle spelers die worden aangetrokken door Italiaanse ploegen... komen daar namelijk op. Want die contracten moeten worden uh, ja, ingediend... eigenlijk ja. bij, de, bij zowel de Bond als de, als de Lega. En die publiceren hem dan allemaal... Uh, alleen Ben Aïssa Ben Amar staat daar niet tussen. Dus het is nog even afwachten wat daar precies is gebeurd en of het nog doorgaat. Gaan we in de gaten houden. Zou wel leuk zijn als hij daar terecht komt. Ja. Sassuolo, een mooie club. Genoa Torino werd uh, afgelast op zaterdag. Zou om zes uur worden gespeeld, maar ging dus niet door vanwege corona perikelen. Later die avond ging wel door Udinese tegen Roma. Dat werd 0-1. Pedro, hè? 
Pedro kan wel voetballen. Ja. Uh, Beste speler van Roma nu? Ja. Dit seizoen wel tot nu toe, uh, denk ik. Verre toe, vind ik ook. Ja. Kans hebben voor die titel, maar dat zijn ook wel de enige twee spelers. Maar ja, goed, Pedro is gewoon een fantastische voetballer. Ik vond het echt heel jammer toen hij natuurlijk ooit doorbrak bij Barcelona. Zat hij natuurlijk in een team met ja, onder andere natuurlijk al Messi die daar uh, rondliep. Ook deels op zijn positie op dat moment. Was de twaalfde man daar? Was een beetje twaalfde man. Uh, is toen onder andere natuurlijk naar Chelsea gegaan. Was daar eigenlijk ook technisch in ieder geval heel goed. Uh, alleen ja. Inmiddels in de dertig. Uh, en toch valt op dat hij hij valt gewoon op dat hij exact dat hij gewoon heel slim is en was tegen Juve goed was tegen Udinese ook heel sterk iemand die ik bij Roma ook wel wil noemen is uh, Ibanez centrale verdediger die uh, van Atalanta overkwam en daar echt uh, heel goed bezig is Udinese gaat nog niet zo lekker helaas met uh, onze Nederlandse uh, spelers daar nul punten uit drie wedstrijden Bram Nuiting nog geblesseerd enige ploeg die nog niet heeft gescoord ook ja ja het draait daar echt niet hebben wel uh, Deolufeo erbij gekregen dus dat ja, is die wel hebben weer de, de gigantische Watford uh, wissel gedaan ja Troostekong die hebben Troostekong uh, ja. naar Watford gestuurd en die hebben zelf Pusetto, Pereira en Deolufeo teruggehaald Pereira <laughs> uit, uit ook, ja. ook Pereira. ja om toch uh, niet te degraderen denk ik ja, ja. want uh, de selectie is niet zo goed Rodrigo de Paul bleef wel uh, dus in die zin is er nog genoeg naar te kijken bij Udinese. Zondag om, uh, kwart, om half één was Atalanta tegen Cagliari. Ja, dat was weer een feest. Hebben we al over gehad, ja. 5-2. Sam Lammers. Sam Lammers, fantastisch Eervolle doelpunt. Vermelding. Marco van Basten-esk. Ja. Nee, maar... <laughs> ja, hij werd al zo vergeleken ja, het, door de trainer. Echt, voor, ik denk voor een eerste doelpunt in ja, ja, een buitenlandse competitie... Goal. is het denk ik gewoon een van de mooiste manieren op je hem kan maken. Dubbele schaar, legt hem in het hoekje met uh, zijn ja, rechterbeen. Ja, was, uh, hij heeft zo drie keer ingevallen en, uh, en drie keer was hij gewoon uh, prima. Benevento won met 1-0 van Bologna. Doelpunt Gianluca Lapadula over bombers gesproken. En dat is natuurlijk wel weer een opvallende ja, uitslag. uitslag. Benevento nu op zes punten na drie wedstrijden. Bologna zo wisselvallig, dat is echt jammer. Nou. Interessante selectie, maar uh, hebben veel spelers die nog niet presteren als het moet. Skof Olsen, de rechtsvoor, miste daar een aantal kansen. Had twee, drie keer moeten scoren deed hij niet. En uiteindelijk was Benevento terecht zeker via Lapadula, wat een absolute bomber is. Hij ja. heeft ook nog een tijdje bij <laughs> Milan gezeten. Ja, het is gewoon genieten altijd. Ja, hij, heeft Peru- hij heeft Peruviaanse roots ook, ja. dus hij kan even... Want ja, hij heeft, speelt voor Peru. Hij speelt hij voor Peru. Ja. Uh, maakt hij ook kans, want ik weet niet wanneer de volgende Copa America is, maar dan hebben we gewoon lekker een Italiaanse bomber ja. op de Copa America, ja. wat sowieso natuurlijk prachtig is. Een Italiaanse snor op uh, ja, de Copa America. Ideaal. Maar ik vind eigenlijk Bologna een beetje ja, vergelijkbaar jammer. bij Fiorentina. Allebei ja. ploegen met uh, veel potentie. Waarbij Fiorentina qua spelers op dit moment verder is... alleen een slechtere coach heeft. En Bologna meer talent heeft en een betere coach. Ja. En het ja. komt allebei een beetje op hetzelfde neer... dat er niet echt constante resultaten geboekt kunnen worden. Nee, um, en het is echt jammer. Maar echt maar twee bo- hele leuke ploegen, denk bij ik. Bij Bologna zit ja. er wel echt veel potentie. En Mihailovic heeft het daar wel op de rit gekregen. Want ze waren eerst degradatiekandidaat. En onder hem wel doorgegroeid naar de middenmoot. Maar de volgende stap lijken ze niet te kunnen zetten. In tegenstelling tot Sassuolo bijvoorbeeld. Dat ja. wel echt uh, mee kan doen om de bovenste acht plekken, denk ik. Lazio Inter van drie uur op zondag was een hele irritante wedstrijd. En daar gaan we nog wel even over hebben. Over praten. Want uh, de scheidsrechter daar, die liet het wel uit de hand lopen. Hè? Ja, Marco Guida. Ja, normaal gesproken een goede scheidsrechter, vind ik. Nou. Uh, wel vrij streng. Maar die zag eerst hoe uh, Arturo Vidal uh, ja, probeerde om uh, Lazio Spits Ciro Immobile te provoceren. Dat lukte. Want uh, Immobile haalde uit met uh, een vlakke hand... En die en raakte nou Vidal. Echt volledig raakte dat nou, Vidal ook ja, een paar vingertjes gewoon is ook, maar... uit is ook overdreven, maar hij maakt een slaande beweging. Wel een terechte rode kaart, denk ik. Ook ja, om die, reden, om die reden wel, ja. En uh, ja, hij raakte hem wel. Vidal, die stelt zich enorm aan. Alla Busquets tegen Inter in 2010. Ja. Want hij keek ook nog even wat er <laughs> gebeurde. En, en ja, echt typisch. Ja. Uh, maar een rode kaart voor Immobile. En uh, de stand op dat moment was al 1-1. Ja, even later staat Inter dus met elf man tegen tien. En dat willen ze winnen. Dus ze willen haast maken. Wil Sensi, daar van het middenvelder, wil ingooien. En op het moment dat hij dat wil doen, staat Patrice. Patrice. Patrick. Ja, Patrick. Nee. Nou, ik voor, die staat voor hem. Dus hij probeert hem weg te duwen. Maar dat doet hij niet tegen zijn, tegen zijn uh, uh, borst, maar iets erboven, tegen zijn keel. Nou ja, nou goed, dus, voor Sensi is het ook logisch. Die jongen die is 1,40 meter. Ja, 40, dus die, ja, die, die zit geeft gewoon een duw. En, 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 en Patrice, die, uh, die valt om. Die doet net alsof hij keihard geraakt is. Ja, en de scheidsrechter, en in Italië zijn ze daar sowieso wel van. Die wil iets goed maken. 
Dus je loopt er naartoe en je weet dat het hem gaat geven. Hij geeft ja. eerst een gele kaart aan Patric en vervolgens rood aan Sensi. Want hè, ik heb Immobile net ook afgestuurd. Dan leg je die twee situaties naast elkaar. Dan zijn ze gewoon niet gelijkwaardig, vind ik. Nee, maar uh, je hebt heel veel... Je ziet dat natuurlijk in heel veel competities, ook hier in Nederland. Maar je hebt de goedmaakpenalty en je hebt nu ook de goedmaakrode kaart. Heb je in Italië heel vaak... Ja. En de goedmaak rode kaart was echt een rode kaart dat de gehele kaart was. Ja. En een rode kaart van niets, heel interboos. Vervolgens probeerden ze nog aan te zetten, maar het bleef bij 1-1. Ja, twee teams die aan elkaar gebaagd waren op zondagmiddag, denk ik. Voor ja. Inter een, een redelijk resultaat, maar ja, wel... Er had wel iets meer ingezeten misschien, ze zeker de, als je drie kijkt naar Lazio dit seizoen. Maar... Ja. Dan, dan moet je gewoon winnen. Dat deden ze niet. Uh, dus 1-1. Toch redelijk teleurstellend. Al waren ze uh, allebei er best tevreden mee. Uh, Parma tegen Verona. 1-0. Doelpunt van Jasmin Kortic. Vrouwelijke naam. Maar het is gewoon een man op het middenveld bij Parma. Uh, ja, heb jij die gezien, die wedstrijd? Daar valt eigenlijk ja, niks goed, over te zeggen. Nou, Milan s'avonds. Ja, we kunnen wel... We moeten ook nog die transfers behandelen. Ja, we zeker. Een klein beetje we hebben, ja, we moeten een klein beetje opschieten, maar dat is prima. Anders dan zijn de twee... Nee, we hebben nog onze onze Milan, dan hebben we nog de transfers. De nou? columpie van Isaac. Okay, ja. Milan Spezia 3-0. <laughs> ja, prima. Nou, slechtste ja. man misschien tegen Rio Ave in de Bof. Europa League. Maar nu Geen balbehandeling. Twee doelpunten. Twee doelpunten. Theo ja. op de brommer. Ja, Brian Diaz die het nou, goed doet. Zalemmakers die, die, die die twee potjes best prima hebben. Ik gespeeld, zag gisteren altijd. dus uh, op, op Twitter voorbij komen. Is Theo de Maicon van Milan? Ja, qua, ik dacht gisteren. Qua type toen spel, ik, qua, ja, ja. ja, ik heb gisteren nog even de samenvatting terug, uh, teruggezien. En uh, Theo Hernandez is ideaal voor een uh, driemansverdediging, denk ik. Als linkshalf. Dan hoeft hij minder ja. te verdedigen en dan kan hij de hele tijd opstomen. In die zin zou hij perfect zijn voor teams als uh, Atalanta, Inter, Juve. Bij uh, Milan speelt hij met vier man achterin. Uh, laat hij afverdedigend af en toe een steekje echt, vallen. Maar hij is echt Aanvallend heel goed. is hij echt heel goed. Hij is aanvallend fantastisch. Hij maakt nu ook een rush over de, de hele helft van, uh, van Spezia. En hij uh, legt hem goed in het hoekje. Gewoon een hele goede voetballer. En vorig jaar ook niet voor niets speler van, Mil- speler van het jaar bij Milan uh, geworden. Uh, en nu nog steeds misschien wel een van de beste, beste mannen daar. Na Ibrahimovic. En dan gaan we nu naar de column van Isaac. Buongiorno amici sportivi. Wat heb ik weer genoten van de laatste transferdag. Hier in Italië was er op verschillende zenders een live uitzending. Dus heb ik met verschillende schermen voor mijn neus van begin tot einde genoten. In Nederland hebben jullie gelukkig FC Afkikken. Die maar liefst 12 uur aandacht hebben gegeven aan de laatste roddels, huurconstructies en transfers. En Italië zou Italië niet zijn geweest als er tot op het laatste moment geen enorme soap aan de gang was. Deze keer was het de Roma die op het allerlaatste moment Chris Smalling als redder in nood hebben binnengehaald. Zaakwaarnemer James Featherston slingerde een foto de wereld in met de hoofdpersoon, maar het was nog even wachten op de goedkeuring van de Fijici. De grote vraag was of alles wel voor 8 uur s'avonds compleet was ingediend. Ik kreeg al snel een appje van een vriend van me met inside information dat alles in kannen en kruiken was en 15 minuten later was deze soap van een hele zomer officieel afgelopen. Door naar de krantjes. La Gazzetta dello Sport opent met Federico Chiesa in een shirt van Juventus. La Vecchia Signora wordt weer een beetje jonger. La Jovin Signora. De laatste slag op de transfermarkt van de Bianconeri maakt de gemiddelde leeftijd van de nieuwe spelers de laagste sinds 2016. Verderop in de krant wordt hier uiteraard verderop ingegaan. Juve più giovane. Napoli da Scudetto, Inter più completa, Atalanta all'attacco. Il Milan guarda il futuro, ma qualcosa manca. La Roma meglio della Lazio. Ook vandaag in de kranten enigszins kritiek op Lazio, waar een heel ander transferbeleid werd verwacht. Tegen Inter drukte Simone Inzaghi het bestuur met de neus op de feiten door Marco Parolo centraal in de verdediging op te stellen. Lazio gaat in de Champions League spelen. En iedereen hoopte op een paar grote namen. Uiteindelijk is onder andere Wesley Hood binnengehaald, die een paar jaar terug best aardig speelde, maar geen onuitwisbare indruk achterliet. Door naar Toetelsport. Finalmente Juve, uiteraard doelend op Federico Chiesa, terwijl de supporters van Fiorentina hem betichten van verraad. Daarboven een mooi rijtje met de meest in het oog springende transfers van de laatste transferdag. I colpi principale dell'ultimo giorno di mercato. Roma, na een ongekende soap, 
heeft Chris Smalling terug. Bij Napoli arriva Anke Bakayoko. Verona neemt Kalinic over van Atletico. Bij Udinese Delofeu en Pusetto keert terug. Bij Sassuolo hebben ze Maxime Lopez van Olympique Marseille gehuurd. Crotone haalt onder andere Luperto, Gigi en Siligardi. Due colpi per il Toro. Bonazzoli en Gojak in de fotofinish. En Cagliari, Adam Unas, si. Raja Nainggolan, no. In de Corriere dello Sport zegt Chris Smalling dat zijn gedachten altijd bij Roma waren. Is Callejon blij met Fiorentina en andersom? Maar ook aandacht voor het protocol van de Italiaanse voetbalbond. Het stijgtje van de wedstrijd Juventus-Napoli dat nooit een wedstrijd werd. Na de waan van de dag van gisteren met alle transfers gaan we weer door naar de orde van de dag. Het coronavirus, de besmettingen en beslissingen van de Italiaanse voetbalbond. Dus met een bommetje onder de Serie A. Speriamo bene. Alla prossima. Ja, onze amico Sportivo, die zit nog altijd in Italië, heeft de perikelen weer mooi doorgenomen. Ja, net als, net als Isaac hopen we natuurlijk dat de competitie niet wordt stilgelegd en dat we nog flink kunnen doorpraten. En dat we kunnen genieten van al die aankopen en die transfers zijn En dat gaan we dus ook, daar gaan we nog even over hebben. Ja, wat is jou opgevallen in deze transferperiode? Wat wil jij benoemen dat je denkt van dit is echt dit ja, goed, is een transfer opge- Opgevallen geweest. natuurlijk heel veel, maar dat is eigenlijk geldt bijna voor alle clubs. Uh, eerst verkopen, dan kopen. Ja. Uh, wat natuurlijk ook wel heel veel deals uh, ja, wat lastiger maakt dan ze normaal gezien misschien waren geweest in een normale situatie zonder corona. Um, Heel veel teams ook niet liquide. Dus je kunt nee, niet precies, meer geld ja. neerleggen. En je, je ziet dat, tenminste, ik zou even bij Juventus blijven. Natuurlijk ook heel veel spelers die weg moesten voordat er iets gehaald kon worden. En natuurlijk, ja, Pjanic soort van gereld met Arthur. Dat was natuurlijk al heel snel rond. Uh, Kulusevski was natuurlijk ook al gekocht voordat eigenlijk alles uh, op slot ging bijna. En uh, ja, op een gegeven moment moesten ze dus echt spelers ja, weg gaan sturen praktisch. Om, uh, ja, maar niet uit of het nou verhuur was. Maar in ieder geval dat het, in ieder geval het salaris uh, niet betaald hoefde te worden. Wel nog redelijk gelukt. Maar op, ja, zich... op, op, een, op een niet echt positieve manier als je telkens spelers nee, moet verhuren. precies. Maar ze hebben uiteindelijk nog vanwege, uh, ja, doordat eigenlijk gisteren en eergisteren Rugani ging naar Ren. Douglas Costa terug naar Bayern München en Mathieu de Chilio naar Lyon. Um, hadden ze opeens weer even wat ruimte om Federico Chiesa binnen te halen. Wat... Via een rare constructie ook. Ja, ook zo'n huurconstructie. Volgens mij 2 miljoen in het eerste jaar, 8 miljoen in het tweede jaar. Dan 50 miljoen opties tot koop. En dan ook nog ergens wat bonussen, geloof ik. Goede vraag is, waarom zou Fiorentina dat doen? Ja, ook gewoon... Afspraken hè, met het spelen. Ja. ja. Of niet? Ja, dat, dat, ja, ik werd gisteren die vraag gesteld. En toen dacht ik, ja, wat is dan de reden? En toen ging, ben ik ook gaan nadenken erover. Uh, maar ik denk dat in Italië... Ja, nu beantwoord ik mijn eigen vraag soort van. Maar uh, in Italië zijn er vaak afspraken onderling. Ook tussen clubs, maar ook tussen spelers. Een beetje wat Ajax heeft met al die spelers die weg zouden kunnen. Ja. Fiorentina had die afspraak met Chiesa... dat ze hem zouden verkopen tegen een prijs van 60 miljoen. Nou, toen kwam het bot van 60 miljoen van Juventus. Wel via een ingewikkelde constructie. Maar, wel 60 maar uiteindelijk ja. krijgt Fiorentina dat bedrag... Weliswaar over twee jaar uitgesmeerd of over twee jaar pas. Maar ja, dan moet je het accepteren. Want anders heb je een ongelukkige Chiesa aan de selectie. En Fiorentina had de vervanger al klaarstaan met uh, Callejon. Kan Chiesa slagen bij Juve? Ja, dat is dus een beetje de vraag. Uh, vorige speler die van Fiorentina naar Juventus ging was Bernardeschi. Die viel toch wel tegen. Al had ik, heb ik wel het idee dat Chiesa nu verder is dan Bernardeschi op het moment dat hij naar Turijn kwam. Dus dat is misschien wel het voordeel. Um, het is alleen, ik ben heel benieuwd waar hij gaat spelen eigenlijk. Want ik vond Chiesa uh, als echt buitenspeler in de 4-3-3, zeg maar, vond ik hem echt heel goed. Uh, we, hebben, we zijn toen natuurlijk in februari bij uh, Fiorentina Inter geweest vorig jaar. 3-3 was hij misschien wel een van de beste spelers op het veld. Met hij is snelheid nou echt wisselvallig, vind ik. En hij is nu eigenlijk ook een beetje sinds die door Iacchini natuurlijk op wingback is ja. gezet, uh, is het wel veel wisselvalliger geworden, wat hij gewoon eigenlijk niet kan verdedigen. Maar hij die is, wel uh, mogelijk gaat spelen bij Juve ook. Ja, dus dat is natuurlijk wel opvallend of hij daar op die positie door mag blijven uh, razen. Moet. Moet blijven razen, ja. maar uh, ja. In ieder geval wel een interessante transfer. Ja, en wel, welke speler die, die is gekomen naar Italië, gaat dat het best doen, denk je? Poeh. Um... Dat was een vraag. Ik denk Hakimi. En dat denk jij, dacht ik ook. Ja, nee, goed, ja. 
Dat is denk ik natuurlijk niet geen recente transfer nee. meer intussen. Nee, wel van deze zomer. Maar, maar ik denk wel dingen. dat dat absoluut wel... Uh, Hakimi ik, ging natuurlijk van Dortmund naar Inter. Ja. Of van Real Madrid naar Inter ja. natuurlijk. 40 ik, miljoen. Ik heb hem volgens mij als, uh, in, in mijn voorspelling Zeker. als de verdediger van het jaar in de Spelen met de meeste ja. assists. Nou, daarom dacht ik het inderdaad. Dan verwacht ik er, dan 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 ja, nee, absoluut, er zeker absoluut. veel van. Het was maar drie assists nu in uh, minder dan... Uh, 100, uh, 110 minuten, geloof ik. Ozymen van Napoli ja, natuurlijk. Daar verwachten we ook veel van. Dat zijn wel transfers die al langer zijn bevestigd. Ja, voor de rest niet heel veel, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, Smalling naar Roma. Kwam gisteren nog rond na drie maanden onderhandelingen. Contract net op tijd ingeleverd bij de Italiaanse voetbalbond. Eigenlijk vijf voor acht. Ontbrak nog één document, maar bleek uiteindelijk toch in orde te zijn. Uh, Smalling bevestigd. Ja, dat is een prima aanwinst voor Roma. Ja. En mooi dat die soap toch tot een uh, goed einde is gekomen... bij FC Hollywood van Italië. Um, Darmian ging nog uh, van Parma naar Inter. Uh, dan denkt iedereen, waarom? Nou ja, dat is afspraken. afspraken. Ja. ja, wat we net zeggen. Dat, uh, toen Darmian van Manchester United naar Parma ging... zijn er afspraken gemaakt dat Inter hem zou overnemen. Inter wilde hem nu eigenlijk niet per se meer... maar hebben toch ruimte voor moeten creëren... Want zij uh, ja, hebben de afspraak met, uh, met Parma. Die moesten ze nakomen. Dus dat hebben ze gedaan. Ja, verder. Ik ben van Fiorentina Lu- Lucas Martinez Quarta van River Plate. Hele leuke, International. Hele leuke speler is dat. Uh, ik ben een van de drie kijkers die uh, eens in zoveel weken naar David Ent luistert om half drie s'nachts. Leuk. In de Copa Libertadores. Ja. Uh, River Plate wordt vaak uitgezonden daar op Fox. En Lucas Martinez Quarta is eigenlijk al jaren daar basisspeler. En is een Argentijnse verdediger die niet is zoals Argentijnse verdedigers. Mm-hmm. Want hij kan namelijk voetballen. Um, en dat is denk ik ook voor Fiorentina wel een hele interessante uh, aankoop. En verder denk ik bij Sassuolo hebben we het natuurlijk net al even over gehad. Gisteren even heel snel geen en weer gepraat met uh, Jean-Paul Rizon. Uh, ja. Maxime Lopez Leuk, van uh, toch? Olympique Marseille. 22 jaar, echt een heel minuscuul mannetje. Hij ziet uit alsof hij 15 is. En hij speelt natuurlijk intussen ook al een paar jaar in het eerste bij Marseille. En uh, ik denk dat hij bij Sassuolo ook wel in een goed nest terechtkomt. Ook met een paar andere Franstalige jongens natuurlijk. En, en Sassuolo heeft de Jeremy Boga behouden. te behouden. Ja. En dat is echt wel knap. Dat was vorig jaar namelijk echt uh, een sterspeler. Nou ja, zij hebben echt een hele interessante aanval staan. Kunnen echt uh, weer verrassen en, en tegen elk team winnen. Of van elk team winnen, denk ik. Met uh, Berardi, Caputo, Lopez dus, uh, Boga. Uh, Locatelli, dat zijn echt een uh, boel interessante namen. Dus wat dat betreft is Sassuolo wel een van de winnaars van de transferperiode, denk ik. En welke spelen gaan we echt missen? Wie er vertrokken is nu deze, deze periode? Het is echt denk ik, jammer dat we die niet nog een jaar of dat we die ja, in de toekomst denk gaan zien. Ik, ja, er is niemand of die direct in me opkomt, uh, gezegd. Gonzalo Higuain. Ja, nee, ja nee, niet op die manier, maar ik, ik, ik ben een groot fan van Higuain. Ja. En ik vond het altijd mooi om hem toch nog in actie te zien en om hem te zien scoren. Juichte altijd keihard, was toch wel vaak beslissend. Het afgelopen jaar wel een stuk minder. Dus uh, ik ga Higuain wel een beetje missen. Zelfs als Interista. Zelfs Gek, Interista. Misschien, misschien ook een, een, een mention voor, uh, ja, hoe gaan we noemen, Amat Traoré, Amat Diallo ja. Traoré. Gaat wel pas 1 januari gaat zijn, 1 januari, maar die gaat niks meer spelen Ook natuurlijk. vanwege natuurlijk de... Uh, werkvergunning die allemaal nog rond moet komen, dat soort zaken. Maar Amad Traoré, uh, door United aangekondigd als Amad Diallo, want hij was dus een van die broertjes die, die, die vanuit, wat was het, Ivoorkust ja. naar Italië kwam onder valse voorwenselen, zeg maar net als die van uh, de Traoré van Sassuolo. Uh, dus eigenlijk heet hij Amad Diallo, dus misschien moeten we hem vanaf niet meer zo gaan noemen. Uh, gigantisch talent van Atalanta opnieuw. Uh, potentie om een van de beste spelers op aarde te worden als je iedereen mag geloven. Miljoen, toch? Zoiets in totaal. Ja. Uh, als je iedereen mag geloven die met hem heeft uh, samengewerkt. Um, hij heeft 25 minuten gespeeld in de Serie ja. A. <laughs> Eén doelpunt ja, gemaakt. Stond wel echt bekend als, Absoluut, als, een, als ja. een gigantisch talent. En het is ziek dat Atalanta zulke soort spelers voor zulke bedragen kan verkopen. Kulusevski natuurlijk ook al voor 37,5 miljoen verkocht aan uh, Juventus. Ja. Want als je uh, kijkt wat hij ja. hebben opgehaald. Ik denk dat die verkopend de beste transferperiode hebben ja. doorgemaakt. Die hebben 55 miljoen opgehaald met ja, Traoré Diallo. Die 25 minuten heeft gespeeld. Ja. En Timothy Kastanje, die ja. backup was. En Kulusevski dus eigenlijk ook. En daarvoor natuurlijk die, ook. Die, ook die bij Atalanta niks heeft gespeeld. Dus ruim 90 miljoen aan verkoop. Keurig. Ja, Keurig. Dat, ja, dat is beleid. Moet, ja. Dat is beleid. En dat is hoe het moet. En, en dat is weer een nieuw hoogtepunt bij Atalanta. En, uh, Johan Mochika halen. Ja, exact. En wat ook weer interessante spelers zijn, ja. natuurlijk. Dus Atalanta, een van de winnaars... Ja, hebben we de transferperiode dan genoeg besproken, vind je? Of uh, toch? Ja, we zijn ja, toch ja, al wel lang bezig. Een paar jongens die nog naar Nederland gaan. Ricardo Kiesna komt natuurlijk weer terug van, ja. van laatst naar ADO, was bekend. Ja. Uh, Jordan Lukaku naar Antwerpen, naar België. 
Nou ja, Milik is de verliezer van de transferperiode. Zit nog steeds bij Napoli. Had gehoog ingezet. Wilde naar Juve, wilde naar Roma. Allebei afgeketst. Treedt nu apart van de groep bij Napoli en zal echt weinig gaan spelen. Tenzij Gattuso met zijn hand over het hart strijdt. Ik denk het niet. Ik denk het ook niet, want de Laurenti zit daar ook nog achter. En die is niet zo vergevingsgezind. Uh, ik zit even de, 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 de luisteraarsvragen nog door te spitten. Dit was allemaal, uh, ja, allemaal wel een beetje besproken. Ja, zeker, zeker. Nou, stel je hebt een tip hoe je een uh, muis uit de slaapkamer krijgt. <laughs> Stuur dan even naar ons op Twitter of op Instagram. Heb je andere tips, hints, tricks, uh, suggesties? Voor muizen of in het algemeen? Allebei. 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 Ik ben hier voor mezelf ook een beetje aan het Of, uh, of lekker, andere dingetjes. Een lekker recept voor de pasta. Stuur het gewoon naar ons toe. Ja. Um, want het is allemaal welkom. Wij zijn er gewoon volgende week weer. Dan is er een interlandperiode. Gaat Italië het opnemen tegen Nederland. Onder andere uh, en Moldavië en Polen. Dus interessante wedstrijden. Redelijk interessant. Ja, dan gaan we ervoor zitten. Sowieso leuk om ze weer te maar zien. Maar ja, we, we zijn er wel weer gewoon ja. volgende week. En de week daarna staat de Derby de la Madonnina op het uh, programma. En zien we al uh, bijna Champions League duels. En rondom Ajax-Atalanta gaan we wat leuke dingetjes doen, denk ik. Dus uh, hou ons vooral in de gaten. Blijf ons uh, luisteren. En uh, laat vooral weten als uh, iets niet bevalt of wel bevalt. Dus uh, tot volgende week. Tot de volgende.